0: 收听《瑞士物语 A B C》，我是 Mina， 我是 Vicky。《瑞士物语 A B C》是以字母 A B C 阿悲催的顺序谈论瑞士及台湾的各项议题。今天我们来到 M， 我们谈的议题是瑞士雇佣兵。瑞士雇佣兵的德文是 s c h 那有些人就会觉得说，这明明是 S 开头啊，那我们为什么会以 M 为开
1: 头呢？对，因为它的英文是 Mercenary， 所以我想，如果是在英文的世界里面讲到 Mercenary， 讲到雇佣兵的历史，通常就不能不提瑞士。的雇佣兵，因为他是一个那个中世纪战场上一个算是很剽悍的一支军旅嘛，所以也是想要借由这个字，这个 mercenary 来看看我们平常比较不为人知道的那一个呃，关于瑞士历史上铁跟血的一个篇章。所以呢，其实这个也关乎到说，我们今天在看待呃瑞士的历史的时候。呃，我们是不是有一个对照组？那我就会去呃好奇说，哎，今天瑞士人的形象，或是瑞士男性的形象是这样。好，好像我不知道 ，Mina， 你觉得你平常接触到的社会贤达，好了，<笑>是一个什么样的形象？瑞士人的形象，你觉得一个笼统的印象？呃好，那因为呢，呃
0: ，雇佣兵呃，一般都是男性嘛，那我们就谈谈那个瑞士男性给我的呃印象好了。那呃，从市井小民到好社会贤达，哎<笑>、呃，我是觉得哈、哦，他们其实都非常的温文有礼，然后很谦让，然后嗯，你会觉得就长就身材来讲，老师真的不是特别高大，那嗯。呃因为我以前在德国嘛，那德国男人就是非常的哦，雄壮威武，都好壮这样子。我每次看到那个、嗯呃、德国警察，我都觉得，我如果不小心撞上去，可能跌倒的就是我自己。可是呢，<笑>我第一次看到瑞士呃警,警方的时候，我都觉得这个这个真的、这个、可以当警察。可是呢，你慢慢看久了，而且我有几次呃打交道啊，他们真的好有礼貌。我还会跟呃我们有时有时候看到一些游行啊，我还会呃。不知道是什么，是什么发生什么事，我还跑去问他，哎，这是什么干什么？他们会回答我耶，好可爱。对那我就觉
1: 得，哦、嗯，嗯，对，完全没有那种暴力之气。对，就是德国警察就会让你觉得哇，真是日耳曼铜墙铁壁的，你知道那种那种形象。但是瑞士的警察，或是我们其实有时候会在周末的时候看到那个服兵役的。男生对,对就是穿军服，嗯、然后带着他们武器，然后就是要么就是放假回家的路上，要么就是收假回部队的路上。然后除此之外，是是你不觉得这个国家，尤其它是一个中立国，你不觉得它是一个穷兵黩武的国家？但是呢如果你回到几百年前，比如说从中世纪以来，就会发现说，哎，其实这个国家的男人非常的会打仗。就是所以呢，就是今天就要来跟大家谈谈，他们到底是怎么样。在这个古战场当中称霸整个欧陆的的世界。好，所以首先就是要来说说这个，我们今天可以在那个联邦，就是瑞士联邦政府的那个档案馆，然后网页找到相关的文件，然后回推到最早他们收集到的那个文件是在、呃、差不多十五、十六世纪。然后就可以找到一些招募那个时候雇佣兵的一些像是契约一样的东西。然后呢，他这个文件保存从一五一八年，然后一直到这个十八世纪末，所以他其实这段期间就记录了很多瑞士男人，特别是雇佣怎么样出国去当雇佣兵的一些现象。然后他，我可以说，嗯，那个瑞士的雇佣兵是瑞士出口的有名产品嘛？这样对,对对对，没错没错。他上次我们今天会用今天的话就会说 outsource， 对，或者是那个劳力出口、劳力出口国。因为雇佣兵这个字就是受雇于人，然后成为佣兵。所以说穿了，其实他就是为了钱去作战、去打仗的一种一种军人、一种士兵。那最早最早雇用瑞士人来当他禁卫队啦，或是当佣兵的，其实是那个神圣罗马帝国的有一个皇帝叫那个鲁道夫一世嘛。那其实他就是哈布斯堡。家族的卢道夫一世，可是事实上哈布斯堡本来就源自于现在瑞士境内，就是他是其实，在现在的瑞士境内起家的，只是说他扩扩展疆域以后，他一路东移，然后最终就是以这个奥地利为核心，然后成为那个奥匈帝国的那个那个统治者。但是他们是这个卢道夫一世是最早，然后雇佣瑞士人，这、就是在差不多十四世纪的时候，然后到了这个十五世纪的时候呢，开始有。比如说像法国的国王啊，还有这个意大利那种米兰大公啊、米兰公爵，他们也非常的喜爱雇佣这个瑞士人当这个雇佣兵，因为因为从这个呃，就是现在那种一些讨论呃中世纪战术的一些那个史料来看呢，就是瑞瑞士雇佣兵有一种破坏行规的这种行为。就说，因为佣兵其实他真的是为钱打仗，所以佣兵本身算是你可以把它看作是有价商品。然后在这个佣兵的市场上，谁出价最高，他就可以雇用到战斗力最强的佣兵嘛，很合理，对不对？然后，既然这些佣兵这些男人是有价商品，所以他随时可以被交换，随时可以被收买。所以呢，佣兵打仗的时候，在那个晚期中世纪的时候，会有个现象说，你未必要把你的敌军杀到死，杀到。割喉，你其实可以俘虏他，然后去跟他的雇主索赔，就是要要求赎金这样子。所以，所以他们在战场上虽然好像杀的这个呃血流成河、近身肉搏，反正你知道冷兵器时代就是有那种刀光剑影的氛围，可是他未必要把对方杀死。但是瑞士雇佣兵就不知为何就决定要把对方杀死，就是他只要一出。一出手，一出阵呢，对方就没有被活命的机会，就是绝不留活口。其实他就是这个，就是我刚刚说破坏行规啊，因为你你干嘛呢？嗯嗯就是为什么不给他留点余地呢？所以呢，他这种他们这种。行为吼，就是他们这种风格就会起到一种在战场上的心理威慑的效用。比如说，我如果是西班牙佣兵，我如果是那个英国佣兵，我如果看到我今天对到瑞士人，我是不是心里有点毛毛的？因为他好像不会对我手下留情，对不对？所以呢，这个第一步就在气势上就引人家。然后再来就是他们的一种很特殊的武器，叫做今天我们叫做瑞士戟。就是那个起这种武器，就是一一一把像是长矛或者长枪，就是那个柄是木质的，木木像你把它想成是一个木棍。然后这个长矛的有一个尖头，对不对？但是呢，瑞士戟的特色就是说，它在这个长矛的这个尖头的部分呢，还另外多加两个 feature， 两个两个配件，一个就是那种战斧，然后另外一个就是铁钩，所以它简直是一个。就是三合一的凶器这样子，所以他它这个武器呢又又长，所以根据这个历史记载，他几乎可以达到两三公尺长，很重哎，很很长这样。然后他又有三个锐锐锐利的尖头，就说你那个矛矛头的部分你可以去刺，对不对？战斧的部分你可以去劈。好，就劈，比如说劈那些敌人的盔甲啦，劈人家头啊、手啊。然后那个铁钩的地方也很过分，就是铁钩的地方会去勾那个骑士，或是把那个战马的那个脚给勾伤。然后你就可以瞬间把那个骑兵他整个勾落马下。这真的就是哦，非常狠的人间凶器。Oh. 所以其实我我,我也不是什么战争史的狂热者， mm. 可是我去读到这篇的时候，我我瞬间会把我拉到那种。就是中世纪的那种战场，那真的就是我们今天很常讲一些什么刀刀见骨啊，什么什么割喉啊，哎，那个在中世纪就真的是字面上的意义很恐怖，对。听起来，哎，可是我就会想到
0: ，为什么、啊、呃，瑞士人他们要输出自己的劳力去呃做这种呃死亡生死决斗般的一种工作呢？对，是因为他们那时候比较穷苦没？没错，没错
1: ，因为其实这也是有点颠覆我们现在对现在瑞士的印象，因为他现在是我们常,常提到他是一个瑞士很很富有的小国，但是那个十九世纪以前，瑞士真的超穷的。他就是因为你想，他都是山多地少嘛。所以它就没有平原可以耕种，然后山多地方，你就是最大的经济效益，你可能就是在山山区牧牛啊、牧羊啊，就是我们以前谈过畜牧业这样子。那呃，就加上它的地形就是都很崎岖，所以它也没有什么丰富的矿产哦，所以它就是自古以来就是一个小国寡民，然后呢，天然资源很稀缺的地方，所以它就。如果那些你想山上的男人们，如果不是在山上牧牛，或者是做一些简单的耕种，他他他有什么其他赚钱的机会？所以，但是他他有一个特色，就是他们的就是农农农民的那个身体素质是很强的，所以他们就会被呃选去好出国去当，是我们刚刚说劳力输出的这个些工作，那就是去为了钱卖命打仗。那其实一开始，其实他们也没有那些呃很很丰富的军备资源，因为瑞士自古以来就没有没有那种国王啊，或者是一个中央集权的一个政权政体这样，所以都是各自为政。所以呢，你你我们去想说，今天中世纪那些很华丽的骑士，比如说全身就穿着胄甲、金光闪闪、骑着战马，其实那些都是有呃军权在支撑的军队。你才可以有那样的资金去购买那样的配备嘛？但是瑞士人打仗的方式，他是没有马以骑的，买不起；然后没有那些华丽的皱脚可以穿，买不起。所以他们都是第一个是步兵，然后第二个就是手持我刚刚说的那种瑞士战戟，像长矛，但是有三个尖尖头的那种武器。所以呢，他们是步兵，然后呢就是徒步行进的。但手持那么长的武器，它可以有一个很厉害的战术。就是形成一种步兵的方阵，然后大家组成方阵以后呢、嗯，你就把所有的这个瑞士战旗朝外，所以你去想，它那个方阵是充满了一堆尖刺，就是非常长的一些瑞士战旗形成的一个尖刺，所以它就是一个行走的武器啊，行走的战车，然后它可以用这个战这这种军呃这种战队形、这种战法呢，去击退很多高高在上骑在马上的那些骑士。所以，所以听起来呢，就是我刚刚说，他们呢，真的是一一步一步把自己作为瑞士雇佣兵的品牌，不断的往上推，然后再加上在那个呃十五世纪末的时候，他们竟然击败了那个当时很强盛的那个布勃艮第王朝的一个大公，就是大胆的查理这样。然后，并且把人家劫掠了一番哦，就是杀敌就算了，然后还把人家的那些金银财宝都劫掠了一番。然后你今天可以在就是伯恩的历史博物馆看到这一批金银财宝，就是他们当时打了胜战，然后把人家洗劫一空，把那些很华丽的那些挂毯啊，然后那个伯根帝王朝的那些皱皱甲啦、啊，然后全部都纳到这个。就收到瑞士来，然后就现在在伯恩的历史博物馆展出。嗯
0: 嗯，其实哈，我们回到上我们上集讲的那些伯恩呃，瑞士联邦的起源，我们可以知道瑞士你刚刚讲的那些时代，其实它是一个松散的呃各个邦的一个联盟的组织而已。所以呢，他们是在这个联盟组织的背景之下，孕育出了这一批嗯。强大的人间凶器，对，然后打败了你想说的那个
1: 呃强大的的军队，对，因为因为那也是一个嗯。呃就是说，他们可以不断的把自己作为呃雇佣兵的品牌往上推的一个一个历程嘛。就是说，他以这个联邦型、嗯，就是一个松散的联邦军的形态，打赢了那些有中央集权、嗯、有王朝基础的一些那个皇家或王家的军队。这样，然后呢，这个是、嗯、这个是他们打败了那个勃艮第。这个就是呃， 1476年，然后1499年又发生了一个。嗯就是他呃，瑞士联邦军要去对抗现在德国南方有一个斯斯瓦比恩这个区域的一个呃军队，然后那个斯瓦比恩跟这个瑞士联邦军去去呃发生冲突的那个地方，其实，在今天的巴塞尔附近有一个叫做多纳多纳河的地方。嗯所以，当那个呃德国德国就是斯瓦比恩军队遇上那个联邦军队的时候，其实是联邦军队打赢的。所以，他几乎就等于把把守这个地区的边界给守下来。所以，其实就是第一个，我平常就在山上养牛，对不对？然后有事呢，有钱赚了，我就下山去给人家打仗。然后我可以当雇佣兵，但是当我要保家卫国，我要为联我我自己国家联邦军效力的时候，我更更更愿意买命。所以，他们的那个呃，就是我们一开始讲的，就是这个国家呢，其实有一个武力。武力的传统就是有很强的军事实力的传统，的，所以呃，当他们打赢这个刚刚说的多瑙这场战争的时候呢， 1 4 9 9年嘛，然后呢，这个时候巴塞尔其实还还没有正式的加入那个瑞士联邦，但是呢，在巴塞尔这个地方呢，就签了一个合约，就规定了这个区域呢，就是属于现在是属于瑞士联邦所有这样子，所以在在这个战役呢，被认为是。嗯，瑞士联邦军的一个很有象征意义的胜利。然后从此之后呢，他们就进入了瑞士雇佣兵的全盛时期。整个从十五到十八世纪，你可以看成他们的黄金时期。特别是在他们为这个法国国王服务的这个传统上呢，竟然一直延续到法国大革命的时代。哦，比如说他，是就是他在那个嗯。呃法国国王他们就是会有禁卫队嘛，然后在法国大革命的时候，那个我们现在知道那个断头皇后啊，那个玛丽·安东尼，然后她的先生就是路易十六，对不对？所以那个时候保卫他们到最后一刻的，就是一群瑞士的雇佣兵。那那个时候的这个惨案，就是说，当那个革命的那种革命军或革命的暴徒冲进那个巴黎皇宫的时候，最后死守皇宫的，就是一群瑞士人，就是一群瑞士雇佣兵这样。但是与此同时、嗯，国王跟王后已经出逃了，所以呢，他们真的就是皇权的最后一道防线。然后呢，有一百多个瑞士雇佣兵就死在那个巴黎的那个杜勒里皇宫。其实这皇宫现在也拆掉了、啊。他还留下来杜勒里花园、嗯，就是你今天如果去罗浮宫看到那个玻璃金字塔，你会沿着那个动线很自然的走进一个大花园，那个就是杜勒里花园。那曾经那里有一个皇宫叫杜勒里皇宫、嗯，也就是瑞士雇佣兵全数战死的地方。这个就是在那个法国大革命、嗯。那如果今天来到瑞士玩的人，通常都会去那个琉森嘛？那琉森一定要看的就是有一只那个垂死的狮子。垂死的是，嗯，就是它是一个凿在整个山壁上的那个一个雕像。然后，其实这个这座狮子雕像就是在纪念当年为了保护六一十六，然后全数战死的这一群瑞士的雇佣兵，这样子。哦，哎，原来那个，可是为什么放在留声呢？对，这也是说到。因为留森呢，其实是算是整个雇佣兵工，我们如果称它为是一个市场，是一个工业，是一个产业。好了，它是一个这个产业类里头很重要的一个地方。因为比如说像在留森或 s w i e s 这这种瑞士中部地带，他们曾经在那个雇佣兵黄黄金时期呢。这个地区有很多的雇佣兵经纪公司，就以现在的话，就是他们专门在招募，然后专门在做这个中介输出。所以今天很多在留声地区的有名的名字，其实伯恩也有啦。就说有很多望族啊，他们当时产下的第一桶金，都是基于雇佣兵的产业。就说你要么就是你作为。就呃，经济中介赚大钱，要么就是你自你是一个很厉害的雇佣兵，你你活了下来，然后你赚到人生第一桶金，然后你可以衣锦还乡。衣锦还乡以后，你可以是可以当议员，甚至你最后做到市长。所以今天很多在波恩的望族或留声的望族呢，都是当年有有在这个雇佣兵产业里头很有分量的人。那有一个叫 Fifer 的留声的一个雇佣兵里头的一个重要的人士，然后他有敢于说。为什么我们家乡的弟兄要为别的国家打仗，然后死在异乡呢？所以他就是促成去盖的这个呃垂死的狮子雕像的一个主要的提倡者、嗯。然后因为这个狮子呢，它是背上被刺穿，那个就是它背上有被毛刺穿，然后这狮子还喘着最后一口气。然后它的狮头前面有两个象征，一个就是法国的国花，一个就是瑞士的那个十字标志。就象征说，这个雇佣兵通常都具有双重身份、嗯。第一个他是瑞士人，但第二个他要为他的雇主、为他的客户卖命。所以这个命运呢，嗯、就是这段史实也促成后来为什么瑞士会慢慢走向中立国的一个原因啦。我们不能说他是直接的关系，但是他是一个原因，就是说他们太长久以来四百年，将近四百年，就自己家乡的好男儿出国去打仗。嗯嗯然后呢，就设想说在，在，因为他有的有些有些瑞士人被米兰大公雇用，有些瑞士人被法国国王雇用。当当法国人跟意大利要打仗的时候，通常就是瑞士人自相残杀。所以这个事情就是算是历史上的一个悲剧，嗯、就是瑞士人获利很多、嗯，但是这些获利都是基于这些伤痕。这些创伤所所带来的，所以这个这种情节、这种矛盾的情节，就会慢慢促使他们去思考说：说有没有可能，我们来想出一个自外于这些欧洲纷争的方式？那我们的国家有没有可能，嗯，就是远离这些争的？不要介入，嗯哼
0: ，嗯，不要介入这些
1: 纠纷跟放土的时候、这个的,就是、的,的一个一个呃一些思潮就开始起来。
0: 嗯哼，你刚刚有没有提到梵蒂冈啊？梵蒂冈的敬畏对方非常有名、欸
1: ，哎，对呀、啊，因为那个大家如果有看过那个电影《天使与魔鬼》，对，就是里头你就会看到教宗出巡或者教宗经过的地方，通常都会有 Bodyguard 天神保镖，他们穿的非常华丽嘛，就是那种红啊、红色、呃、黄色、蓝色，好、哦、非常花巧的制服，然后头上戴着一个。那个那个头盔，然后上面有那种红色的彩花，通常手上都会拿着一个我们刚才谈论的那个瑞士战旗这样子，然后就威风凛凛、嗯。然后这些人其实到现在都还是瑞士公民哦，因为这个雇佣兵的传统今天还可以在梵蒂冈就是教宗的精卫队当中看到。那他有一些录取招募的条件。就说他应有，就是他应该常设的人数应该要一百三十几个人。然后呢，他必须是瑞士国籍，他必须是天主教徒，然后他必须是在十九到三十岁左右的单身男性。然后他还会需要受到一些军事的训练，这样子。对，所以这个形成，这可以说是整个雇佣兵传统现在看得到的一个遗绪啦。
0: 对白人，然后男人，然后天主教。我目
1: 前还没有看到非白人的成员，可能我看的不够多，但是我不知道有没有一些纪录片里面会有非白人的的这个卫队的出现。但是目前媒体上看到的照片都是白人，不过瑞士的人口目前也还都是白人为多数。嗯，会有女性呢？女性为什么不可以？女性如果长到一一。一一百一百七十四公分以上，然后他是天主教徒，他十九到三十岁，然后他军事能力很强，他应该也也可以吧？这个是这个这个、放在现在的眼光上看，好像有点政治不正确
0: 。<笑>不过呢，历史嘛，历史传统啊，我们就不多予置评
1: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，说不定很难说啊，因为对时事瞬息万变，所以这个就是我们今天。讨论这个瑞士雇佣兵的一些一些小历史。谢谢 Vicky 今天为我
0: 们介绍这么有趣哦。前面跨到呃瑞士联邦的起源，后面跨到瑞士中立国呃形成的过程的历史。那接下来我们下周就是要进入去谈谈瑞士中立国这个政策的一些形成的脉络，到现在目前的一些。各种的争议，那我们就下周见了，谢谢，拜拜。